0: Hello， 大家好，我是娟妮。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那这两天假日呢，我觉得大家应该是处在一个还蛮轻松的一个环境之下嘛。因为上个礼拜五，其实美股有一个非常重大的一个反弹。那我在这两天呢，其实我也有看一些剧，其实一直都有在看啊，只是有的时候没有跟大家持续的在做分享。这一部剧呢，其实是一个纪录片。那这个纪录片是。杰哥，杰哥，他之前看的时候，然后他推荐给我的。那个时候他就说，他看了这部纪录片之后啊，他觉得非常的紧张刺激。他自己在看的时候呢，都有那种双脚、双手在颤抖的感觉。那大家会觉得说，哎，到底是什么样的纪录片？其实就是一个二零一九年奥斯卡得奖的纪录片，叫做《赤手登峰》。大家如果想要看这部片的话，可以在 d i Plus 上面，然后《赤手登峰》，或者是如果你搜寻英文的话，《Free Solo》这部片都可以看得到。那它主要的内容是什么呢？其实它就是在描述一个赤手的登山家，一个攀岩家。大家都知道，我们如果想要去攀岩啊，或者是你有做过一些室内活动，或者是你在看奥运比赛的时候。我们在攀岩的时候，是不是通常都会背一个绳子？因为这样比较安全嘛。你不知道你哪一个脚步踩空啦，或者是哪一个手没抓好，你可能就会掉到这个山谷底下，或者是掉到这个非常大的一个赤壁之下。可是呢，赤手登峰的这个主角 Alex， 他是完全不用任何的辅助配备。当然，他在练习的时候，他是会使用这些配备的。可是当他真的要去挑战某一个很高的山壁、某一个很高的山峰的时候，他是完全用徒手的方式，就是抓那个粉。单纯的靠自己的背力，然后单纯的靠自己的一个平衡感啊，全身的一个肌力啊，去控制自己前进的一个步伐、前进的一个节奏吧。所以它其实是一个非常非常危险的一个活动。那为什么这么危险的一个活动，还是有人想要去挑战？我觉得跟它的生长背景啊，跟它的个性有很大的一个关系。反正他就是一个很特别的人，然后他已经住在车子上面，像露营车的一个地方，然后很久的一个时间。那他每天的事情呢，就是健身，每天就在想说我要去哪边做挑战，我要去爬哪一个山。面对到每一次的挑战成功呢，他都是很兴奋的，所以他会觉得这件事情带给他的是很大的成就感，所以他愿意一直持续的去做这件事情，持续的去提升他自己的一个能力。我自己也会觉得说，像这种要做非常极限运动的人啊，他通常他的心智、他的一个毅力，其实都是超于常人的。因为我刚才有说嘛，这种 free solo 它本来就是一个很危险的动作，在它之前呢，有很多跟它做一样事情的人，他们也去爬很高的山。可是呢，如果一个不小心，这一次的登山有可能是最后一次，你可能就死在这一次的登山上面，死在这一次的徒手登峰上。所以，在它爬的这个过程当中，甚至是它在这个纪录片里面，因为它是要挑战一个从来没有人挑战过的一个高峰，叫做酋长岩。这酋长岩非常高，大概有九百多公尺这么高。如果以1顶一来算的话，大概就是有两栋1顶一这么高的一个程度。你可以想象，就是你没有任何的装备，然后去爬1顶一，而且还比1顶一还要高的一个状况吗？那在练习的过程当中呢，他可能也会偶然的收到某一个他同才的一个噩耗，可能他爬某一个山啊，然后就去世了。然后这个人可能之前是他一个很好的朋友，我觉得如果是我的话，我的心智因为受到非常大的一个冲击。我会觉得说，我真的要去做这件事情吗？或者是我今天做这件事情是对的吗？尤其是我还有另外一半的一个情况之下，他有女朋友啊。可是他完全就是看淡这一切，他就会觉得说，哎、欸，人可能终究都要有一死啊。可是如果你今天没有去挑战你想要做的事情的话，你可能到最后就会后悔之类的这种话。反正我非常推荐大家可以去看一下这《Free Solo》赤手登峰这一部片，我觉得看完之后呢，你可能也会有很多不一样的想法。又或者是你最近想要挑战什么东西，或者是你最近比较低潮的时候，其实我自己有时候会这样子哦、喔。譬如说我可能想要去争取什么东西，我想要去做某一件事情，但是就一直很犹豫没有去做。又或者是可能最近有遇到什么比较困难的事情啊，心情不好啊，你看了这部片之后，你就会觉得人生好像没有什么东西是过不去的。既然这么困难的事情他都可以挑战成功了，他一心一意就是想要去达成他自己的目标。那我们这种就是。可能我们的梦想目标也不是到这种非常大的，或是跟你的生命没有直接的相关，你去做，你不去做，其实对你整个人的一个生命的一个状态，它是不会造成威胁的。那你还有什么好不去尝试的，对不对？而且大家知道，我常常会分享一些跟运动相关的，不管是纪录片啊，或者是电影什么的。其实我非常喜欢，就是用运动然后来反思投资这件事情。我一直觉得投资跟运动有某方面都是很相似的。譬如说我们以前在分享 F1 的时候啊，或者是像这次 Free Solo 赤手登峰这种攀岩甲。又或者是网球好了，因为我们之前有提到过嘛，你今天个人的这种运动，它是比较靠能力，它不是比较偏向运气那一边的。你今天如果是一个团体竞赛，第一个是你个人的能力当然也很重要，但是整个团体里面它的一个互相合作，它之间的一个默契也是很重要的。今天你状态可能比较不好一点的时候，其他的队友去 cover 你，那你们可能还是会赢。可是今天如果是单一的一个运动，譬如说开车，譬如说呃打网球，又或者这一次攀岩。他今天是你一个动作，你没有做好，你今天犯了一个失误，有可能就葬送你这一次的一个成功，你的冠军可能就着手让给别人的。要在这样子的一个状态之下达到最顶峰的那个位置，其实是非常非常困难的。可是呢，你也不会觉得说，哎、欸，这些人他就是随随便便，他可能稍微运气好一点，他就可以达到。其实不是，在这个达到冠军、达到顶峰的过程当中，他们一定是有一个很好的规划。就像这一次在赤手登峰这里面呢，就会看到这个山虽然是很高，那他一开始当然有去爬了好几次，他先熟悉整个的环境，然后他熟悉的环境之后呢，他会去规划说他每一步应该要踩在哪边，他每一个点应该。但是要在哪边做一个支点，它才可以更好的最佳的一个距离，或者是最佳的一个路径是哪里？这跟我们之前赛车也是一样啊。像大家看赛车的时候，他不是开到车子之后，他才去想说，哎、欸，我现在要怎么开？他们这些 F1 的赛车手是会去背哪一个转弯点，我在哪边要加速，我在哪边要减速，我在哪边要做什么事情。那当然，你今天有了这种反射动作了之后呢，你在中间遇到一些特殊的状况、意外的状况的时候，你还要有很好的临场反应，你才可以去应对。那爬山也是一样嘛？你怎么知道你今天在爬山的时候，你下面是完全悬空的状态，然后又没有绳索、哦？今天你可能已经设定好一个路线，可是如果突然有鸟飞过来，或者是你突然踩空，或者是石头突然有松动滑动的时候，那你应该要怎么样去应对？你有没有一个很好的应？对方法，那这些东西都是要在你已经规划好之后，你才有余力去想的事情。所以我自己每次看完的时候，我就在想，投资这件事情已经对这些事来说是很简单的一个事情了。可是投资跟他们有一样的地方，就是你今天还是会有一个终极的目标嘛？投资最重要的目的就是赚钱，我觉得要有获利才是真的。可是，在赚钱回推过来之后，你要用什么样的一个策略？那这个策略呢，你一定是先拟定好的。我在哪个地方要出手，我在哪个地方要退场。如果你今天可以很好去执行这些策略的话，那意外状况发生的时候，你也可以很好去应对，至少可以保护你的资产进。值不要有这么大的一个伤害，那到最后当然是可以慢慢去累积你的资产。投资理财这件事情其实也跟运动一样嘛，都是一个长期抗战。而且你会随着年龄的一个增加，你的策略也会改变，因为年龄增加之后，你的体力、你的脑力可能也没有像以前那么的灵活。那你是不是要转变一个比较稳健的策略？这个时候，你的资产、你的能力值可能也已经累积到一定的程度了。那你要再去做配置的时候，其实也会相对的比较简单。反正就是推荐给大家去看啦、啊。如果大家有兴趣的话，到地信 Plus 就可以找到了。好，那我们就回到美股上面，因为终究还是要回到投资这件事情上。上个礼拜呢，我觉得到了最后两天，大家应该算是一个比较轻松，而且有点出乎意料的感觉。因为上个礼拜有很多大型的公司、科技巨头公布他们的一个财报，而且公布财报之后呢，通常以前我都会觉得说，大型科技巨头公布财报，通常涨个三个 percent 啊、四个 percent 啊，就已经是很震荡的一个状况了。可是这一次 Meta， 然后还有像 Amazon， 他们还是出乎意料的一个表现嘛，然后也造成他们股价的一个大跌。另外像是 Apple 的财报出来的时候，因为它是盘后公布财报，公布财报之后其实没有什么太大的一个动静，大家也会想说，哎，这次 Apple 好像没有什么太大的一个亮点，那股价可能也不会有太大的反应，就已经是一个很好的状况。没想到开盘之后呢，整个超级的一个大喷，从4趴、5趴、六趴，然后开始，我记得收盘的时候已经涨到7个 percent 多了嘛，所以也导致上个礼拜整个大盘在最后呢，其实就是收在一个我觉得还 OK 的一个位。置。也符合我们前两个礼拜跟大家讲的，其实我还是比较处在一个看多的一个状况，因为我觉得现在整个趋势它没有一个太大的改变，不管今天是总体经济面，因为经济数据出来可能也没有在刺激点，总会去做一个大方向调整的一个地方。那财报出来之后呢，其实就是多空双方互相的一个影响。可是它是影响单个比较独立的一个公司的一个状况，所以会看到好的公司就是很好，市场给它一个乐观的预期，它就会调整它的一个估值。可是坏的呢，它就会把它打到死里，往死里去打就对了。这我们等一下可以再来讲。好，那我们先看整个大盘的话，道琼工业指数其实道琼工业指数是上个礼拜最强的哦，包括了像 Apple 公布财报、Intel 公布财报之后也是大喷嘛。然后， a t e 凯特皮 r 就是开拓重工这种工业股，它公布财报之后呢，也是连涨两天，表现也是非常的一个强势。就是在这些公司呢，都表现也非常好。我们之前有讲到金融股其实表现也很好嘛。金融股表现也还算强势的一个情况之下呢，就推升这种价值股含量比较高的一个道琼工业指数，它已经涨回年限了。单个礼拜的涨幅呢，达到五点七个 percent 以上。S M B 五百指数，因为它有含的一些比较多大型科技公司啊，比如说上个礼拜重跌的像 Meta 啊，或者是 Amazon 这些公司，所以它的涨幅呢，大概就是四个 percent。它距离年限呢，还有六个 percent 左右的一个距离。那斯达克上个礼拜呢，表现也是弱于前两个指数的。它上个礼拜整个礼拜涨了二。点二个 percent 左右，距离年线呢还有十个 percent， 所以这个时候大家如果要去看大盘的话，其实你可以去观察，现在道琼已经算是三个指数里面比较强的。包括因为它的一个组成，可能涵盖的这种传产类股比较多，所以它表现比较强。那是不是代表说之后呢，可能经济它在没有很差、没有陷入到衰退的一个情况之下，这些公司它可能会先带领大盘止跌回升？那你科技股有没有办法去追上它的估值？有没有办法跟之前一样，在落底之后重新回弹？这个就是我们可以去关注的一个目标。反正我觉得三大指数它一定要是一个比较亦步亦趋，就是要么就是他们去追上道琼，科技股去追上。追上道琼，要么就是道琼，它在打到年线这个压力了之后呢，因为整体的一个大方向还没有改变嘛，这个年线压力它过不去之后，它又开始向下，然后去返回跟 S M P 五百指数、跟纳斯达克指数比较相近的一个位置。那我自己会觉得，因为在前几集的时候，我们都有跟大家讲，我自己是觉得说，这边以长期投资来说，我觉得是一个合理的位置。如果今天大家想用 S M P 500指数去做一个比较长期的布局的话，我觉得这边是一个还蛮 OK 的一个位置。但你说如果之后面临到经济衰退啊，或什么样的一个状况怎么办？我觉得这都是有可能的，只是我觉得向上的一个几率是比较高的。可是以短线来说呢，我觉得下个礼拜有可能会有先拉回的一个现象。原因就是因为我觉得上个礼拜真的，我觉得礼拜五真的有点太夸张了。我觉得只是用夸张来形容，好像会觉得说我只是看技术面，但是其实不是，因为我这几天呢，我把 Intel 啊，或者是呃上个礼拜公布财报的 Apple 啊，这些我都已经有写文章了嘛。然后或者是一些车用半导体的公司，在上个礼拜他们也有公布财报，比如说像德州仪器啊，德州仪器不只是车用啦，或者是像意发半导体这些公司，你去看他们的财报里面。面啊，他们都会觉得说需求还是在，可是呢，今天他们对于未来的展望，他们都是比较保守的，甚至是在德州仪器他的一个财报里面，他也有讲说，他现在看到连工业，因为工业在之前的时候，工业它还算是比较强健、比较稳定的一个需求去支撑的，可是他们现在看到工业的一个部分，他们的一个业务呢，也开始有趋缓的一个现象，那有没有可能持续的去延续到下一季？这个就是大家可以去关注的。可是面对到一些警讯呢，市场我觉得在上个。一半还是偏向比较乐观的一个部分，才导致股市大涨嘛？那我自己也会觉得说，哎、欸，很乐观但然是很好的一件事情，因为我觉得等到真的落底，然后回升，然后你已经确定说，哎、欸，有没有经济衰退的时候，那个时候再去做都来不及。永远价格都是去领先基本面的，基本面的数据出来的时候，其实都只是在找理由去解释。已经发生的一个行情而已，但是我觉得这些基本面呢，目前我也没有看到很大的一个改变。再加上整个大趋势呢，我觉得它今天要做 V 转是很难的。所以在看多的情况之下，在震荡里面去布局是我自己的一个策略，那也是提供给大家做一个参考。我不知道大家有没有办法去理解这样的一个状况，就是现在我觉得最好的一个做法，就是因为大家会觉得说经济要到2023、2024年才有可能开始落地回升嘛。那现在这种。不愠不火，要叫不愠不火嘛，或者是，呃，平平淡淡，或者是平平淡淡或者是没有什么吸引力的一个大盘呢，它可能就会开始进入一个整理的一个格局。那如果进入整理的一个格局呢，你每次都是买在大涨，就是反弹大涨的那个地方，你有可能都是买在比较贵的。那如果今天我们是可以等到反弹了之后，然后又有拉回整理，然后震荡的时候你去布局。然后在每一次拉回整理的时候，你再分批的去做一个布局，这样不是一个更好，就是可以降低你的出手频率，也可以降低你的出手的一个成本的一个策略嘛。好，那上个礼拜其实还有一个数据嘛，就是 PCE 的数据，这个数据可能也是联总会还很关注的、啊。那如果你要看说整个市场它的氛围有没有改变，联总会它的态度有没有改变，你去看 PCE 的一个表现，你就可以看到 PCE 它的年成长率还是达到 6.2 二 percent， 然后。比上一个月成长了 0.3%， 核心 PCE 呢也年增长 5.1%。所以整个状况来看，你也不会觉得说通膨有特别降温，你可以觉得它没有在很积极的往上了，但是在这边呢，是不是也会有一个呃震荡，可能也会有一个维持一段时间，那在之后呢才会开始慢慢的走下，这就很像就是爬坡之后，然后到一个高原，然后到这个高原之后呢整理了之后再往下坡那种感觉，其实有一点像爬山一样的。再加上呢，上个礼拜大家都说《华尔街日报》有一个联总会的传声筒，他上礼拜发文的时候呢，他就提到了另外一个指数——就业成本指数。他说，上个礼拜我公布这个指数的时候呢，仍然处在一个蛮高的一个水位，比前十二个月呢年成长了五个 percent， 然后比上一季呢还是成长了一点二个 percent。它的一个增幅呢，是从2001年以来最快的速度来上涨，也代表说呢，在这种薪资压力啊、通膨啊、物价上涨的一个速度还没有真的非常明显的放缓的时候，联嘴会它当然就还是维持的既定一个步伐。下礼拜呢，升息三嘛，就是没有悬念的嘛。那现在市场呢，它就可能会觉得说，十二月它的一个状况，十二月升息的一个幅度大概会是多少？到底呢是两码还是三码？有没有可能会放缓升息的脚步？在十二月之前呢，还有两次的 CPI 消费者物价指数的数据。那下个礼拜呢，也还有非农就业数据的一个变化，你就可以知道就业市场，包括时薪的变化啊，工时的一个表现啊，是不是真的在升息去抑制需求之下都有放缓的一个迹象。如果真的需求放缓的话，市场可能会觉得这是一个好消息吧，因为大家就会觉得说经济不好，联总会可能就会开始去宽松啊，确实是会影响到升息的一个脚步。但是呢，我觉得这个市场永远都不缺话题。当大家觉得说联总会终于要去放慢脚步了，已经没有理由再它去那么强势的一个升息的时候，这个时候呢，通常会被再去放大的一个问题，就是经济到底会不会衰退？也是之前呢，大家都一直在讨论的问题嘛，只是那个问题好像还没有连准会升息这个问题来的严重。那如果大家把焦点、把视线就放到经济衰退上面的话，我们也可以看到上个礼拜美国的 GDP 成长率达到 2.6 个 percent， 这个数字是高于市场的一个预期的。所以乐观的人他就会觉得说，哎，美国没有经济衰退的问题啊，对不对？我们的经济成长率你看由负转正，好像是一个非常好的一个状况。但是呢，如果大家有去看到近期许多的讨论跟报告的话，就可以看到，虽然说消费者支出仍然有成长，呃，里面商品支出当然不意外，的就是已经连续好几季下滑了嘛。可是服务支出持续的去上升，也是维持着之前大家的一个步调，就是由商品转向消费，因为现在就是整个已经解封，大家都想出去玩啊，出去吃饭啊这些东西。但是房地产的投资、住宅的投资以 26% 以上的一个速度爆点。大家都知道，现在三十年的房贷利率已经升破七个 percent 的一个情况之下，你要美国人他怎么可能现在还想要去买房子？房地产在之前已经一两个月了，每一次数据出来呢，都是越来越坏，越来越坏，越来越坏。那我们之前有讲嘛，住宅投资其实是经济成长里面很重要的一个一环，所以它当然会去影响到经济成长率的一个表现。那还有一个更大的贡献来源呢，就是进出口。因为大家知道现在美国非常强势嘛，然后可能它内部消费呢又已经有趋缓，没有这么大的一个需求了，所以在进出口这个地方呢，反而会成为了去贡献 GDP 成长的一个关键。所以在这样子的一个情况之下呢，其实市场上面有很多的声音是没有觉得说，哦，经济增长预算成长二点六个 percent， 但是也没有大家想的那么好。大家不要过度的乐观，对于未来的一个前景呢，好像太有信心了，到最后可能会让你失望。反正我会觉得，现在市场上面就是有很多不同的论点。你会发现，当航行情到一个极端值的时候，在极端的状况之下，通常呢，大家的意见都会是一致的。可是就是在这种混沌不明，还有很多不确定性的时候，大家的意见就会非常的两极，有些人非常看好，有些人非常不看好。那我觉得，第一个要去预测经济衰退，我们讲过很多次。我觉得去预测经济衰退，真的是一件非常困难，也没有必要的事情，因为通常呢，你去预测的通常都不准。连经济学家都不知道什么时候会衰退的，我们一个市井小民怎么可能会知道什么时候会衰退呢？但是我们要去对未来的不确定性做准备是非常有可能的一件事情。你今天不管是提高你的现金水位，或者是你把你的钱放在比较稳健的资产上面，其实都是一种去应对不确定性的一个方法嘛。然后，在我们保持一定程度现金的时候呢，我们也可以去看整个数据到底是往越来越好的方向去走，还是越来越坏的方向去走。我们以前都在讲，今天不管是财报、经济数据，它都是一个趋势性的一个变化。也就是说，今天经济它要放缓，它一定不是像股票一样，哦，我直接 V 转，然后就直接往上了，或者是我直接呃 A 转，然后就直接中错了。除了疫情之外，但是呢，它会是慢慢的发酵，就像联准会现在的升息也是一样。升息一开始，你可能会觉得，哎。不痛不痒，可能只有股票市场啊，它的估值大幅回调而已。可是慢慢的升息就会去影响到房地产市场，它会去影响到资本市场，它会去影响到我们的消费、厂商的投资。所以这些东西它是一一步接着一步的，它是慢慢来的。那当趋势反转，或者是当趋势开始，你都会发现每一次每一次公布数据的时候，它都持续的越来越恶化。那现在就是一个不好的时间点，现在就是一个呃往下。或者是一个衰退的一个时间点，那就是没有问题的嘛。就像我们在看趋势线的时候，或者是在看均线的时候，其实都是一样的道理，只是你观察的指标不一样而已。那我们在检视 GDP 的时候呢，我们刚刚有讲到 GDP， 所以我们刚刚在检视 GDP 的时候呢，我们又会分成几个主要的项目：消费、投资、政府支出跟我们刚刚讲的进出口。以美国来说，消费占比一定是很高嘛，所以消费的动能呢，对于经济的影响也会很大。那我们除了消费，我们可以去看呃比较定期公布的数据，什么零售销售啊，或者是个人消费支出啊，或者是我们在前几集我已经忘记是哪一集了，我们有跟大家讲，你可以去观察美国现在他们储蓄率的一个变化。在这一次，我记得九月的储蓄率又再降到了二零零八年以来的一个低点的一个水准吧，也就是在二零二零年之后，因为大家都一直发钱，而且你没有办法出去花钱，所以呢，每个人的账户的储蓄率都越来越高。可是现在在通膨的一个情况之下，第一个我已经没有补贴了，然后物价又一直上涨，然后我的所得呢可能又没有增加的这么快，那我的储蓄率是不是就会开始一直下滑，一直下滑？那当储蓄率下滑到一个低点的时候？会不会去抑制我的一个支出？当然也是会啊。那这个是不是会影响到未来的一个经济成长？当然也还是会嘛。再来就是，如果今天我们的支出下滑，我们的储蓄率下滑，我们不去消费了，那会不会去影响到厂商跟企业的一个财报？所以我们为什么要看财报？就是要从这些财报的数字里面，它是归类在哪一个类股上面？那它在这个类股上面呢？它受到通膨的影响，它受到呃物价上涨，它受到美元强势美元的一个影响是怎样？然后你可以去反推，那我现在应该要怎么做才是比较好的？所以为什么我们也会一直跟大家讲说，诶，财报你一定要看啊！你要看的不只是企业它在过去这一季它的表现，你更要看的是管理层他告诉你什么。他对于未来的一个展望是乐观还是悲观？那我现在看到多数的一个财报啊，因为最近真的都是一直疯狂在看财报，多数的企业呢都认为到二零二三年都还是会维持在一个比较低迷的一个情况之下。很多的机构也会认为说，现在这个状况看起来，二零二三年我们会面临到衰退的一个问题。但是呢，就算落入到衰退的事情，相比于过去我们讲说什么大萧条啊，或者是大衰退这种状况，可能是一个比较温和的，因为它可能就是一个供需或者是连准会升。升息造成的一个周期性的一个影响，可是以产业面来说，他们认为这个产业，因为现在就是在一个产业转型的一个过程，比如说呃，替代能源啊、电动车啊这些东西，数位转型，在这些转型的一个趋势下面呢，其实需求都还是在，只是被递延了。当整个经济又开始重新再活络回来的时候，那。这些企业，它如果今天有竞争优势的，它如果现在营运状况是很稳定的，它在回温之后，在反转之后，它一样还是可以受到非常好的一个估值的一个提升，也是做波段或者是长期投资里面比较好的一个选择。好，那如果大家想要看一些科技巨头的财报啊，或者是车用半导体的财报的话，可以到我 Place Pay 专栏，然后我在专栏里面呢，都有针对不管是基本面他们过去一季的表现，甚至他们现在技术面、技术形态的一个变化，都有比较完整的一个分析跟分享。那今天呢，就挑一家公司来讲，我讲 Intel 好了，因为我们上个礼拜才讲到 Mobileye， 它这家公司在 IPO 之后它的表现还不错，也算是有优于市场的一个预期嘛。那 Mobileye 就是从 Intel 它独立出来，然后去做公开市。上市的那 Intel 这一次呢，其实也有点跌破大家的眼镜，因为他在财报公布之后呢，我自己看完财报之后是觉得这份财报呢，真的没有到。可以涨到 10%。也就是说，我觉得它所有的一切的一切，其实都是跟之前差不多，甚至是他对于未来的一个看法，都还是比较保守的。为什么会让市场有这么大的一个回响？其实我自己也是还蛮意外的，怎么那么多意外？这一季呢，它的营收是153十亿美元，比去年同期还要衰退了 20%。个 p 嘛，这个是符合市场预期的，就大家就会觉得说，嗯，它就是应该要衰退这么多。每股盈余呢， 0 2 5美元，经调整后每股盈余是 0.59 美元。这个零点五九美元的呃、uh, non gap 的一个表现呢，其实是优于市场预期的，没错。但是有必要让它就是涨到十个 percent 吗？毛利率从去年的五十六个 percent 下滑到今年的四十二点六个 percent， 营业利润率呢也从去年的二十七个 percent， 然后因为一些重呃重整啊衍生出来的费用啊，然后去下滑，然后到呃负一点一个 percent， 营业现金流达到十亿美元，然后自由现金流经调整后呢是负的六十三亿美元。所以你在听的时候，你会觉得。嗯，好像蛮烂的。只是我觉得说 ，Intel 这家公司呢，虽然说它目前的一个营运状况确实是遇到逆风，遇到很多挑战啊，然后市场非常不看好，但是它在账上呢还是有非常充沛的一个现金，它也是有支付股息的公司嘛。不管是它的一个基本面，或者是它的一个信用状况，都是维持一个蛮稳定的一个水准的。所以在之前呢，因为像订阅读者啊，或者是有一些读者他会私下问我说 Intel 的时候，我都会觉得说，到现在这个水位，你今天如果以一个长线投资的角度来思考的话，我觉得 Intel 是可以做长线投资的。但是如果以短线投资来讲的话，我觉得就不是那么的一个适合。因为我觉得在短期，它真的有非常多的一个挑战，必须要去克服。那它主要的营收当然分成几个部分嘛，第一个就是客户的运算部门，这个部门就跟 PC 啊，就是个人电脑也有比较大的一个相关。数据中心跟 AI 部门呢，当然就跟竞争市场有很大的相关。像之前它跟 AMD 之间 ，AMD 一直抢在它的市占率。到这一季呢，其实它还是有在表示说，嗯，因为竞争的关系，所以我们的销量，然后跟我们的价格都有下滑。所以呢，不管是客户运算部门或者是数据中心，在这一季都还是有两位数以上的一个衰退。那当然就是要等到未来它可能有新的产品啊、新的平台去推出的时候，才有办法慢慢的去回到它应该有的一个水准。可是这没有那么快哦，因为它在新产品推出、新的制程推出的时候呢，它当然还是要有很多的一个费用嘛。那这些费用呢，都会变成它现在的一个非常重要的一个支出。那虽然说，嗯 ，Intel 还有说嘛，我现在要裁员、啊，那我现在要去降低我的一些支出啊，节省我的费用，去提高我的营运效率。但是我觉得两相抵消之下，对于它的整个获利能力的一个提升，我觉得作用不会像市场想的这么大。好，那在接下来呢，还有网络跟边缘运算部门的营收。在这一季呢，是年成长的十四个 percent， 算是表现比较好的。公司表示说，哎、欸，五 G 啊，边缘运算啊，以太网络这些产品去推动呢，有让它的营收比较好。但是呢，它的营业利润率，也就是它的获利能力，还是大幅下滑。也是因为需求的疲软，或者是存货价值的一个下滑，所以导致它的一个获利能力降低。所以在这样的一个情况之下，你会觉得，嗯，现在看到目前呢，都没有一个非常就是激励股价的一个原因一个因素嘛。那其他一些业务呢，它可能占它总营收的比重就比较小了。哎，可以提一下，就是 Mobileye l i 这家公司，它在这一季呢营收是四点五亿美元，比去年同期还要成长了三十八个 percent。就像我们在上一集讲的，就是 Mobileye l i 呢，它现在还是算一个非常高成长的产业，然后在它这个产业上面呢，也算是有一些竞争优势。只是这家公司呢，它现在就是还是处在亏钱的一个状况，所以现在的一个热络，现在在刚上市之后，市场对它的一个激情。可能在过一段时间之后呢，就会慢慢的冷却。你最终还是要看到这家公司的一个基本面到底是怎么样子。所以总结来说，我个人会觉得呢。因为管理层自己对于未来的经济前景也是比较悲观的嘛，在这次财报里面呢，他也去下修他全年的指引，他就是说，哎，全年的指引呢比我们之前预估的还要低，大概呢是介于六百三十到六百四十亿美元之间，经调整后的每股盈余全年呢大概是在一点九五美元，所以这些也都还是低于市场预期的，市场分析师其实看得更高，但是公司给出来的这个指引呢，其实是更不好的。所以，如果最后大家问我说：“诶、欸，怎么看 Intel 现在这家公司的一个状况啊？”我觉得以基本面来看，它真的没有特别吸引我的一个点。那当然，我觉得它现在的估值确实是比较低，然后它市盈率现在我记得有到五个 percent 吧。而且我觉得，在美国的一个政策支持之下，它可能还是受贿的一方，它不可能消失在这个市场上，它一定在未来还是有很好的一个获利的能力，很好的一个赚取现金流的一个能力。所以在长期投资来说，我觉得，嗯，它是一间 OK 的公司，你可以去持有。但是呢，如果是以短期或者是以波段的角度来看的话，我就会觉得，我会去看。下个礼拜呢，到底它还有没有办法再持续的往上？我自己会觉得，我觉得下个礼拜它比较好的一个走法是，是因为我记得它现在已经达到了一个的支撑，好像是季线支撑左右吧。这边呢，我觉得它会做震荡，然后再回测它前面的一个低点，不一定会真的破它那个低点，但是我觉得在这边去做个打底。然后慢慢的呢，再有一个止跌回升的一个状况，然后再重新的去突破前面的一个高点，然后去扭转它的一个下降趋势，我觉得会是比较好的一个走法，也是比较安全跟保守的一个走法。你现在要去追高，不管今天是 Intel 或者是 Apple， 我觉得 Apple 也是很重要的。像 Apple 这种股票，就绝对不可能买在那种飙涨七个 percent 的时间点，因为 Apple 这家公司，你要它飙涨七个 percent 之后呢，你觉得它还有可能有更强势的一个表现吗？我是 Apple 的一个长期多头的一个支持者，但是我也不会觉得说，哦，它今天就是会持续的像高成长股一样，然后就一直飙，一直飙，然后带领大盘创新高。我觉得这是有一点不切实际的幻想。那当然，这个也是我自己的看法，跟我自己在做的一个策略。提供给大家参考而已。如果大家觉得，哎、欸、，Apple 这家公司，你就是觉得它会直接飙上去，或者是 Intel 这家公司，它就是可以扭转目前的一个状况，然后直接往上，那你还是可以去做分批的一个布局，然后搞不好还是真的可以赚到钱。那今天呢，就先跟大家分享这边。如果大家还想要知道其他半导体相关的一些公司的看法的话，那我会把链接放在资讯栏，然后大家可以再来点来看一下。那礼拜天的时候呢，专栏也有一场专属的直播，然后这个直播里面呢，不管是大盘或者是一些个股的状况，还有一些读者的问题，我都会在里面去做一个解答。那大家有兴趣的话，也可以来参加这个直播，或者是看后面的回放，我们这都可以直接做一个复习，都可以。好，那如果大家有任何问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价，我们在之后的 p o c a s t 的呢，可以再拿出来做讨论。那今天就先到这边，拜拜。